0: El sueño de Goya Un cuento de Alberto Urcaray leído por Fer Iñarreira Egi El señor Goya es un gran pintor Pinta a reyes y reinas a condes y condesas y pinta también cosas que sueña Un día en que el señor Goya duerme sueña con un cartón que había pintado para que luego hicieran un tapiz Se llamaba La gallina ciega un joven juega con los ojos vendados tratando de tocar a alguno de los otros jóvenes que hacen una ronda a su alrededor. Sin darse cuenta, el joven de los ojos vendados entra en otro cuadro de Goya llamado el parasol. Sin querer, tropieza y se lleva la sombrilla haciendo equilibrio sobre su frente. Cuando Goya se despierta, su gato maulla porque tiene mucha hambre. Pero el pintor no lo oye. Su canario canta pero el pintor tampoco lo oye. ¿Acaso Goya está sordo? Pues sí, Goya está sordo, muy sordo. Tan sordo que no oye cuando llaman a su puerta. Tan sordo que no oye a la lechera cuando trae la leche por la mañana. Tan sordo que no oye el ruido que hacen los carros tirados por caballos. Pero Goya, en sus sueños, oye todo y se acuerda de cada cuadro que pintó. Y dale que dale, sigue pasando por ellos, el joven con los ojos vendados. Cuando está pintando a la duquesa de Alba, el joven sin querer se lleva la ropa. Y entonces Goya tiene que pintarla desnuda. ¡Pobre duquesa! Pasa el joven por el cuadro de los fusilamientos y carga los fusiles con flores. Flores coloridas que también reparten el gato de Goya y su amigo el ratoncito. ¡Bravo por ellos! Ahora a Goya el cuadro le gusta mucho más. A Goya le gusta pintar de noche, así que para tener más luz, no olvidemos que en ese tiempo no había luz eléctrica, pone un montón de velas en su sombrero. ¡Parece una torta de cumpleaños! Pero pasa corriendo nuevamente el joven de los ojos vendados y tanto sopla y resopla que uff, apaga todas las velas. Goya no oye nada y ahora tampoco ve. Todo está tan oscuro y silencioso que Goya imagina brujas, fantasmas y monstruos. Y así como los imagina, en cuanto enciende de nuevo las velas, los pinta. Pero los pinta sobre la pared de su casa. Cansado, Goya se va a dormir. Y en el sueño llega también el joven de la gallina ciega, que le pisa la cola al gato que dormía a pata suelta. El ratoncito se ríe de la mala suerte del gato. El joven tropieza con el perchero donde está colgado el gran sombrero de Goya. El sombrero cae sobre su cabeza y de tan grande que es, le entra hasta los hombros. Goya sigue soñando. ¡Ronca que te ronca! El joven con el sombrero entra en otro cuadro y casi tropieza con un hombre que salta sobre un toro bravo sujetándose con una pértiga. Ante el valor de ese hombre todos gritan... ¡Ole, torero! ¡Ole! Pero toro y torero se asustan del joven que parece no tener cabeza y escapan corriendo. Porque una cosa es ser valiente y otra muy distinta es ser tonto. No es para menos, tampoco es para más. Por fin, en el sueño de Goya, el jugador con los ojos tapados se encuentra con el pintor y ambos se abrazan. El gato maulla, el ratón se acicala, el canario canta y Goya sigue durmiendo y soñando. ¡Shh! El sueño de Sorola Un cuento de Marta Rivera Ferner Contado por Fer Iñarra Iray. María está preocupada. Esta mañana su padre, el pintor Joaquín Sorola, le ha dicho María, pronto será tu cumpleaños. Piensa qué quieres que te regale. Piensa en algo muy bonito. María piensa y piensa, pero no se le ocurre nada. Su habitación está repleta de muñecas, cochecitos de paseo, osos, cunas, libros de cuentos. ¿Qué puede pedir? De repente se acuerda de sus abuelos. Ellos siempre tienen buenas ideas y suelen contarle maravillosas historias sobre el mar. María corre a lo largo de la playa rumbo a la casa de sus abuelos. Allí encuentra a su abuela junto a otras personas. Están muy atareadas, cosiendo una inmensa vela de barco. María se queda parada en la entrada del patio, sorprendida por lo que ve. La tela blanca cae al suelo como una cascada, enroscándose y ondulando al menor movimiento de las manos que la cosen. Parece un mar de nieve. El sol que se filtra entre las plantas del jardín juega con la tela, poniendo sobre ella puntitos de luz que danzan entre los pliegues. Hola María, acércate, le dice su abuela al verla sin dejar de coser. Hola abuelita, vengo a verte para que me des una idea para mi regalo de cumpleaños. Pues has venido en el momento justo, porque esta mañana tu abuelo me ha contado que ayer un pescador encontró algo maravilloso en el mar. ¿Por qué no vas hasta la playa? Él mismo te lo contará. Ahora María corre por la playa mientras el viento infla su vestido blanco. Allí, junto al mar, encuentra a su abuelo junto a otros pescadores. ¡Abuelito! ¡Contame lo que pasó ayer! Le grita desde lejos. El abuelo piensa un momento y luego, al recordar, exclama. ¡Ah, sí! Supongo que te refieres al pescador que encontró una estrella. ¿Una estrella? Pregunta María, muy sorprendida. ¿Del cielo? ¡No! ríe su abuelo. ¡Una estrella de mar! Era roja y con pequeñas motas amarillas y negras. Se la regaló a su hijita. —¿Y yo le puedo pedir una a mi papá? —Claro —dice su abuelo—, pero creo que yo tendré que ayudarlo a conseguirla. —¡Ay, sí, abuelito, sí, sí, sí! sí, sí —grita María llena de entusiasmo. Al mediodía, cuando su padre regresa a casa cargado con lienzos y con su enorme caja de pinturas... María le echa los brazos al cuello y le dice, «Papá, para mi cumpleaños quiero una estrella». Su padre se pone pálido. «¿Qué cosas tiene María? ¿Una estrella del cielo?» Pregunta mientras calcula cuánto ha de medir la escalera para llegar tan arriba y descolgar una estrella. «¡No!» ríe María. «¡Una estrella de mar! El abuelo te va a ayudar a encontrarla». Joaquín sonríe aliviado y exclama, una estrella de mar para mi estrellita del cielo. Al día siguiente, por la tarde, Sorola va a la playa de Valencia a esperar que su suegro regrese de pescar. El sol brilla en lo alto y el mar reluce bajo las olas espumosas. En la arena, un grupo de niñas corre por la playa con sus túnicas llenas de viento. Joaquín, mientras dibuja en sus cuadernos, piensa en la estrella para María. Sorola pinta y dibuja. Su lápiz corre por la tela y su pincel la llena de color y de luz. Y de ese color y de esa luz surgen madres con sus niños, bueyes, veleros, pescadores y pescadoras y el mar. Siempre el mar, rodeándolo todo por todas partes. Cuando ya casi termina la tarde, Sorola ve, a lo lejos, bajo la luz dorada del atardecer, las barcas de los pescadores regresando a la playa. La barca de su suegro es la primera que hunde la proa en la arena húmeda. ¡Joaquín! ¿Vienes por lo de la estrella de María? Grita apenas desciende de la embarcación. ¡Claro! Se si le ha metido en la cabeza que quiere una estrella de mar. ¿La podrás conseguir? ¡Por supuesto! Cualquiera de estos días aparecerá una atrapada en las redes. Tendrás que tener paciencia, pero María tendrá su estrella. Pasan los días y Sorola va todos los días a la playa de Valencia a pintar la luz del mar y de paso a esperar que su suegro regrese con la estrella. Sueña con dársela a María y ver cómo sus ojos, al igual que el mar, también se llenan de luz. Y un atardecer, cuando las barcas regresan, su suegro le grita desde lejos, ¡Joaquín, traigo la estrella! Joaquín corre por la playa y al llegar junto a la barca varada ve que su suegro trae en las manos una hermosa estrella de mar, roja con motas negras y amarillas. Sorola la sujeta con cuidado. El sol, que ya se agacha en el horizonte, hace resplandecer las pequeñas gotas que mojan a la estrella, haciéndola brillar como si fuera una joya. Como aún faltan unos días para el cumpleaños de María, Sorola se encierra en su taller y fabrica una pecera con cristales y pedazos de metal. Cuando ya la tiene terminada, coloca en el fondo arena, caracoles y piedrecillas. La llena con agua y sumerge la estrella de mar. Y así, llega el gran día. Los padres de María le entregan la pecera y la niña, al ver en el fondo aquella maravillosa estrella, se queda muda de felicidad y una amplia sonrisa le ilumina la carita. Y así, Sorola de la más hermosa de todas las luces, no la de sus cuadros, no la del sol de Valencia, ni la luz de su mar, sino la luz de la mirada de su hija María, contemplando arrobada a la estrella dormida en el fondo de la pecera.